0: Gloria a Dios y bienvenido a comenzando el día con los salmos. Estamos contentos de que pueda estar con nosotros en una nueva mañana. Recuerda, de esto se trata, de que lo primero sea Dios en nuestra vida, que Dios sea nuestro primer pensamiento, que sea nuestra primera alegría durante el día que te ha regalado. Vamos al Salmo número 75. Dice Salmo de Acción de Gracias por el Recto Juicio de Dios tiene un título al músico principal sobre no destruyas Salmo de Asaf cántico Recuerda decimos Asaf un levita cantante músico profeta Toda su familia dedicada totalmente a servir en el templo del Señor. Desde la época de David y mucho más allá del exilio, eh, ellos simplemente firmaban sus salmos como Asaf. Porque usted va a ver que hay salmos de la época de David que fue escrito directamente por el patriarco, el fundador de la familia, así como también por sus hijos. Que claro que llevan su mismo nombre, Asaf. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios. Versículo número 1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Comenzamos con una revelación muy grande. Dice esta palabra, cercano está tu nombre. O sea, ¿qué significa que cercano está tu nombre? Okay. Lo primero que esto me indica es el hecho de que si algo está cerca y el nombre de Dios está cerca... Es fácil poder invocarlo. Esa es la idea que deja, que si le llamo, él me responderá porque su nombre está cercano. Además de eso, también me habla del estado de relación que yo puedo tener con Dios. Es un estado no lejano, sino que es un estado cercano, que yo puedo tener toda la confianza de decir, Dios conmigo siempre está. Por eso, dice, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Por qué? Por las obras grandiosas que Dios hace todos los días en nuestra vida. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Si arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Y luego, aquí, después del versículo 3, está esa palabra, Selah, que dijimos y que repetido en salmo significa eh, por lo menos dos cosas uno deténgase piense en esto o también significaba un interludio musical. ¿Qué es lo que tenemos que, que pensar? Esta palabra que parece que directamente es una palabra de Dios en el sentido que no es Azaf hablando, sino que está hablando que Dios tiene un tiempo señalado donde juzgará rectamente. Y aunque la tierra se estaba arruinando y, y los moradores también dice, Dios es el que sostiene las columnas. Ahora, ¿qué es lo que me hace pensar eso? Muchas veces en el caos que vivimos, vimos en la tierra, las plagas, las enfermedades, las guerras, podemos pensar que a Dios se le escapó el mundo de las manos o simplemente Dios no quiere saber nada con el mundo, pues estos versículos bíblicos nos indican que Dios es el que sostiene el mundo. Si el mundo no se ha reventado ya varias veces con tanta maldad, tantas bombas atómicas y de las que hay, es porque Dios sostiene las columnas de esta tierra todavía. Dije a los insensatos: no os infatuéis y a los impíos: no os enorgullezcáis. No hagáis alar de vuestro poder ni habléis con serviz erguida, porque ni de Oriente ni de Occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece. Aquí hay un llamado muy claro, un llamado muy claro a aquellos que piensan de que no necesitan la sabiduría de Dios porque la tienen, ellos tienen su propia sabiduría. A los aquellos que los caminos de Dios no les importa, sino que ponen sus propias filosofías, a ellos les dice, aunque tengan poder, aunque tengan eh, influencia, aunque se sientan que su servicio, o sea, nadie las puede doblar, o sea, que se sientan que son los dueños del mundo, le llegará un día porque Dios es el juez y Dios al que quiere lo mía y lo, enalta, y lo enalta, enaltece. Yo creo que muchas veces nosotros pensamos en nuestra vida, o sea, ¿qué es lo que yo puedo lograr? ¿Qué es lo que yo puedo alcanzar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es el esfuerzo de mi mano para llegar a ser una persona importante? Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que el único camino para llegar a la importante es la humildad. A través de una vida de humildad yo puedo alcanzar la grandeza, la grandeza en Dios. Entonces aquí está refiriendo de que Dios es el que enaltece como aquel que anda anda en soberbia, él lo humilla. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama el, del mismo hasta el fondo, lo apresura, lo apurará y lo beberán todos los impíos de la tierra esta es una, una palabra que muchas veces se ocupa el color de la uva o sea porque está hablando de un cáliz, está hablando de una de una copa, una copa donde está lleno del, del, del vino de la ira así se representa, inclusive en el libro de Apocalipsis hay las siete copas de la ira de Dios, entonces se refiere que Dios tiene todo eso listo para derramarlo sobre todos aquellos que tratan de hacer sus propias cosas a su manera y tratando de ignorar a Dios en todo, dice pero yo siempre anunciaré y cantaré a alabanzas al dios de jacob quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder de justo será exaltado Mire lo que una de las cosas que llega a saf recuerda que dijimos que este es un salmo de acción de gracias por el recto juicio de dios la pregunta de este día al terminar este salmo es qué nosotros podemos aprender que podamos aplicar a nuestra vida bueno lo primero que yo puedo aprender es de que, número uno, que día a día yo tengo que siempre hablar de las maravillas de Dios. Tengo que tratar de contárselas a alguien o por lo menos a ti mismo repítelas qué tan grande es Dios en tu vida, qué es lo que ha hecho por ti. En segundo lugar, usted recuerda cuando hablamos en el Salmo número 73, yo dije algo, no nos fijemos en lo que están haciendo otros Ni nos comparemos a ellos Especialmente que habla de los insensatos Habla de los impíos Dios se encargará de ellos No eres tú el que los tiene que combatir No eres tú el que tiene que Sacar la espada para hacerlos entrar en razón Dios se encargará de estas personas Por eso dice que hay un cáliz en la mano de Dios Para darle su merecido Pero la tercera cosa Es de que usted tiene que ver de que Dios tiene todo bajo control. El mundo, las cosas que pasen, lo que las personas están haciendo. Aún más, si alguien está haciendo algo contra ti, no eres tú el llamado a combatir a esa persona, sino que tú estás llamado simplemente a confiar en Dios y ver las maravillas de Dios. Este día yo quiero dejarte esta palabra de fe en tu corazón. Y esta palabra de fe en tu corazón es para que mires a Dios, busques a Dios, te acerques a Dios, que tú mejores la relación con Dios y no te fijes en las otras cosas, no te fijes en lo que te están diciendo, no te fijes en lo que están haciendo, ni tampoco reacciones a lo que te están haciendo, sino que simplemente confía en Dios. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por esta palabra hablada este día que yo sé que viene de parte tuya para nuestro corazón. Yo te pido de que esto sea una semilla de fe, que nosotros podamos confiar más, más y más en ti y que no miremos las cosas que los otros están haciendo o diciendo, sino que aprendamos a alabarte, a adorarte día a día con lo mejor de nuestras vidas y con lo mejor de nuestro corazón. Todo lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias a Dios. Gracias por haber estado conmigo este día y nos vamos a escuchar el día de mañana. Dios te bendiga.
1: Glorificate, dile al Señor, gloria. Más, Jesús, 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 Jesús glorifícate Vamos a adorarle hoy en su templo Levanta tus manos si puedes y tu voz conmigo Y digámosle En tu corazón levanta tu cantigo